0: admiramos a nuestros héroes en pantalla, nos convertimos en villanos cuando fallan en lo personal o profesional, olvidamos que son humanos. Tras una década de análisis deportivo, mi meta es acercarte a las figuras que redefinen lo posible. Quiero contar historias de superación, quiero impulsar el deporte desde la empatía, quiero que sientas sus vidas, quiero inspirarte, quiero que creas en tu potencial. ¿Cuál es el precio del éxito? Es momento de descubrirlo. Soy Rudy Jacinto. Te estaba esperando. Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarta y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba NFL y estamos a punto de que concluya la semana 16 de la National Football League, como ya estamos acostumbrados, con algunos resultados muy claros, con varias palizas, otros juegos un tanto más trabados y muchas implicaciones de postemporada. Así es. Esta es la antepenúltima semana de temporada regular y ahora sí estamos viendo más equipos eliminados y otros más que se van afianzando ya como equipos que serán seguramente importantes en los próximos playoffs. Gracias a todos los que se están conectando en estos momentos. Estamos transmitiendo desde Facebook y YouTube y también Twitter de Cuarta y Gol. También nos encuentran en la plataforma de Twitch. ¿Cómo le fue a sus equipos esta semana? Háganos saber en la casilla de comentarios. Queremos leerlos, queremos platicar con ustedes. Saquen las frustraciones, saquen las celebraciones, platíquenos cómo les fue en fantasy Football. estaban en semifinales, ganaron, perdieron, se enfrentaron a Joe Burrow, lo tuvieron de su lado, echen los comentarios, eh, yo por lo menos en cuatro semifinales en las que participé, de Ligas de Dinastía, cuatro victorias, así que nos vamos al Mundial, nos vamos al Mundial y veremos qué tal nos va en semana 17. Y ya llegan los comentarios, nos dice Gabriela Ayala, qué vergüenza ser de Steelers. Es complicado, es complicado lo de los Steelers, no, no da gusto decirlo, pero es pues que Big Ben ya lleva temporadas de sobra eh, y da más tristeza realmente que ganas de, de criticarlo, porque ¿ya que le podemos criticar? Ya está más allá del bien y del mal, el, el pobre Big Ben no va a entrar al salón de la fama, ya tiene sus anillos, la afición lo quiere mucho, pero se sabía que este año iba a ser de propina. Creo que ven algunos acereros, algunos fans que no lo querían terminar de creer, pero por lo menos en este espacio, en muchas ocasiones, y sobre todo con esa línea ofensiva tan eh, nueva se pues, advirtió y se dijo Steelers no va a ser un equipo importante en la división ahora ojo Ravens no está bien Cleveland está roto y Cincinnati todavía no tiene amarrada la división entonces Steelers podría llegar tropezando a postemporada pero de ahí a que hagan algo sí lo veo un tanto complicado Lawrence 16 dice hola vaya paliza a los vaqueros oh sí ahorita platicamos de esa cómo no si en tu fantasy te va mal, eh, a tu equipo le va bien, eliminado en semifinales, mañana gana Dolphins, dice Tigrillo. A ver si es cierto que los Dolphins en Monday Night Football le pegan a los santos de Nueva Orleans de Ian Book y compañía. Yo decía y bromeaba, ese libro como que ya lo conozco y no, no me gusta el final. Veremos. ¿Qué onda con los Chargers? Pues son los Chargers. Eh, Ma Wave, bienvenido. Eh, aquí se patentó el verbo chargereada, es un hecho, está registrado, hay testigos, ya lo usan todos, pero bueno, no pasa nada, se los prestamos. Las chargeras son cuando encuentras una nueva forma de perder. Parece que te lo tienes todo a favor y encuentras cómo arrebatarle la derrota a las fauces de la victoria. Los chargers eso hicieron. Encontraron nuevas formas de perder. Se supone que ya ven arreglar el juego terrestre. ¡Oh, sorpresa! Texans, que no había podido correr en 15 semanas. Ahí les mete como 200 yardas con Rex es Un jugador que viene de lesión, que viene a ser cortado con los Patriotas. Ya está en una rotación de comité con David Johnson y con Philip Lindsay y un ratito con Mark Ingram, y creo que por ahí también apareció Royce Freeman, o sea, les hicieron una auténtica pachanga a los Chargers, y no fue un accidente, Texans fue mejor en todas sus líneas, en todos los momentos del partido. Me rompió la quiñela, dice en mayúsculas, bueno, siempre hay una así, la, la NFL es, es muy traicionera de pronto, qué sorpresa que los Texans la hayan ganado los cargadores, efectivamente, creo que todos nos fuimos con Chargers, y Armando Robledo nos dice Parece que Greg Roman plantea mejor el game plan Para los suplentes que para Lamar Jackson Sí, efectivamente pareciera Que los quarterbacks suplentes rinden Bastante mejor o que hay más creatividad En la ofensiva de Ravens cuando están los suplentes Que cuando está Lamar Jackson eh, Tengo mis diferencias en estos momentos Con Greg Roman, se supone que el juego aéreo iba a ser Mejorado, evolucionado Por momentos lo ha sido, pero en realidad eh, Desapareció el juego terrestre Y aquí no era eh, juego aéreo o juego terrestre Era tener las dos Creo que parte de eso es no tener corredores explosivos. Y pues bueno, eso es, es un problema que se les avisó con muchísimo tiempo y mucha antelación a los Ravens. No quisieron hacer movimientos. Yo proponía Marlon Mack de los Colts. Está regalado el muchacho. No lo quisieron. Ahí está el precio. Gracias a todos los que están conectando. Vamos con eh, los partidos. Mucho partido que analizar. Definitivamente eh, uno de los resultados más impresionantes fue el Buffalo 33, Patriotas 20. Uno. Vamos con algunos de los análisis de partidos y volvemos a sus comentarios. Eh, los Buffalo Bills controlaron el partido prácticamente todo el encuentro. Parecía que cada que arriesgaban en cuarta oportunidad, Patriotas no lograba hacer eh, que pagaran el precio. Lo hicieron en zona roja, lo hicieron en medio campo, lo hicieron por la vía terrestre con Josh Allen, lo hicieron con pases eh, toda la tarde a Isaiah McKenzie que estaba reemplazando a Cole Beasley en este partido. Eh, un juego en el que pues, estuvieron promediando casi seis yardas por jugada nueve posesiones y ninguna de ellas terminó en despeje. Entonces ahí alcanzamos a ver los problemas que tuvieron los Patriotas para definir en snaps definitivos. Son snaps importantes en zona roja y también para poder contener series ofensivas que eran muy largas de los Buffalo Bills. Un trámite de partido muy similar a lo que sucedió contra los Cineapolis Colts con los Patriotas. Una primera mitad fatídica, una segunda mitad en la que empiezan a acercarse en el marcador. Pero que resulta insuficiente el esfuerzo porque... Pues Mac Jones es, es adecuado, está creciendo, pero todavía no está para jugarle un tiroteo a un Patrick Mahomes, no está para jugarle un tiroteo a un Josh Allen, y la realidad es que tampoco tiene el grupo de receptores para hacerlo. En este juego, Patriotas lamentará muchas oportunidades que tuvo de darle la vuelta al partido, algunas cuartas oportunidades, muchos eh, terceros downs en los que Patriots no lograba realmente mover el balón, le costó muchísimo mantenerse con series ofensivas largas, no jugó Ramón Dres Stevenson, sí lo hizo Damien Harris. Más de 100 yardas, 3 touchdowns, pero en jugadas de corto yardaje para mantener vivas varias posiciones. Yo sí, sí extrañé a Ramón Dres Stevenson y sí, sí noté la diferencia versus el partido del primer encuentro contra los Buffalo Bills. Que fue en, en tormenta, este no, este fue con un clima mucho más agradable y Josh Allen lo agradeció. Pero castigos por todos lados, hubo por ahí un Christian Barmer, era una cuarta y siete, brinca se convierte en cuarto y dos, convierte Buffalo Bills, anota touchdown en esa zona ofensiva antes del medio tiempo, y ya se imaginarán la cara de Bill Belichick. Hubo por lo menos dos jugadas más en las que le pegan tardíamente a Mac Jones, en una lo medio lo jalan fuera de, del campo y le hace un falso la rodilla a Mac Jones, yo creo que se ve había lastimado, le marcan castigo, y luego llega un jugador eh, de Patriots a defender, y también le marcan castigo, entonces anula el tema, ¿no? Y yo ahí es donde digo, bueno, ¿cómo podemos penalizar igualmente al que agrede que al que defienda al agredido, ¿no? Es, esa es la parte que de pronto... Eh, me parece que le falta criterio, a, por lo menos al grupo arbitral o por lo menos a las reglas de la NFL. Hubo otra en la que se desliza Mac Jones y pues, también me lo rematan en el campo al pobrecito. Sus 15 yarditas, pero ahí se armaba la Triful. Este este grupo de referees, que ni me sé sus nombres ni me lo quiero saber, perdió por completo el control de partido. Pero Buffalo gana con total justicia, Patriotas, bueno, viene a perder con Colts, viene a perder contra los Buffalo Bills y ahora Buffalo está en la cima de la división, tendrán un juego contra Jets me parece, tendrán un juego contra los Atlanta Falcons, si ganan los dos se habrán afianzado nuevamente como líderes de la AFC East eh, comentarios, comentarios veo que están hablando de muchos temas, pero ninguno hablando de los Buffalo Bills y de los Patriotas, entonces pues nada, pasemos al siguiente partido, Green Bay 24, Cleveland 22, eh, Baker Mayfield estuvo muy dadivoso en este partido Cuatro intercepciones. Siento que me repito mucho. Pero ya se les advirtió. Si Baker Mayfield no trae el físico en estos momentos. O la salud para jugar bien. No lo pongan. Vamos con Case Keenum. No pasa nada. No es pecado. En serio. Hay peores suplentes en la NFL. Vamos viendo qué puede hacer Case Keenum. No es que sea una luminaria. No es que sea brillante. Pero qué es lo peor que puede pasar. Que nos lance cuatro pases de intercepción. No pasa nada. Vamos probando con él. Pero también hay errores aquí en este partido de Kevin Stefanski. Ojo, eh. Pero tú en esa última serie ofensiva están moviendo el balón por tierra de forma formidable con Nick Chubb. Eh, llegan a medio campo. Todavía tenían tres tiempos fuera. están solamente un gol de campo para ganar el partido. Y empiezan a pasar, pasar, pasar. Y acaba interceptado Baker Mayfield. Dos no, sorpresa. ¿Quién lo hubiera pensado que Baker Mayfield hubiera sido interceptado en un momento crucial de un partido? Y en un pase a Donovan People Jones que tuvo uno de cinco targets atrapados. Y, pues bueno, no, no hay mucha química ahí en estos momentos. La defensa de Cleveland juega bien, Me parece que en líneas generales el equipo de Cleveland juega bien, pero se alejan del juego terrestre, Packers en ningún momento del partido pudo detener a Nick Chovey y compañía, y Cleveland, desgraciadamente para su causa, no hizo que Packers pagara el precio. La defensiva de los Browns mantuvo a los Packers con solamente tres puntos en la segunda mitad, ojo con eso, esta no fue una brillante actuación de los Packers, es una victoria van a estar contentos, pero sí veo señales preocupantes, tanto de la defensiva, como de desapariciones por pases largos del encuentro con esta ofensiva de los Packers. Entonces, no todo es perfecto, no está cantado que Packers va a ir al Super Bowl, ni mucho menos. Yo aquí creo que, eh, más bien, esta victoria y la de la semana pasada dejan preocupado. Dejan preocupado, dejan un mal sabor de boca porque contra el suplente de Baltimore y ahora contra cuatro intercepciones de Baker Mayfield, ganaron por muy Aquí no se trata solamente de ganar, sino de cómo ganas y por cuántos puntos ganas. A los equipos de los que supuestamente eres superior con claridad, les tienes que meter puntos, tienes que demostrar que realmente hay esa brecha de talento, de esta brecha de momentos en el campo. Que Packers no lo está mostrando y creo que contra equipos serios, eso le va a terminar costando y mucho. Nos dice Lawrence16 y tiene razón. Green Bay se complica los juegos. Si siguen así, muy posiblemente sean eliminados en los playoffs o en la final de conferencia. Algo ya tradicional con estos Packers. Tienen algunos efectivos de refuerzo, por supuesto, Jair Alexander, sobre todo en la posición de cornerback, pero ya debería de estar jugando mejor Packers de lo que lo está haciendo en estos momentos. Tiene los elementos para hacerlo, pero están cerrando la temporada regular sin hacerlo. Entonces ahí dejamos la advertencia, Packers gana, pero eh, a pesar de lo que dice el público en general, yo no compro. Packers gana, pero no convence. No para ser el mejor equipo de la conferencia. Todavía no, yo estoy en esa, en esa línea. Eh, Packers, como acostumbran, van a jugar la final de conferencia en Lambo Field y van a perder, no importa contra quién, pero van a perder, dice Luis Ramos eh, rudo el comentario rudo, pero eh, si no lo arreglan yo sí, sí les auguro una salida en, en playoffs, definitivamente eh, Luis Ramos dice, ¿dónde están los fans de los Patriots? Hace dos semanas ya se veían campeones del Super Bowl, no, quien dijo Super Bowl no, no sabía de lo que hablaba, pero también me parece que los críticos eh, exageran los comentarios eh. si sí tuvieron una racha de seis victorias y nadie se las va a quitar Patriotas no figuraba esta temporada y de pronto pues, están en la pelea divisional. Yo creo que ahí hay méritos. Se enfrentan a Colts, se enfrentan a Búfalo, dos equipos de playoffs, y pues bueno, segundas mitades buenas, primeras mitades muy malas. Yo creo que el Bywick desconcentró de alguna manera a los Patriotas. Venían muy enrachados y de, de, a partir de ese Bywick, las siguientes dos semanas, muchos castigos, muchos errores, eh, despejes bloqueados y demás. Entonces, creo que no está la causa perdida para Patriotas, pero definitivamente deben estar preocupados porque. Ya no controlan la división. Eh, y todavía tiene un juego pendiente contra los Dolphins. Favoritos para el Super Bowl. Eh, pues parece que Chiefs de un lado y en la NFC, pues hay que ver. Yo, yo sigo pensando que Tampa va a ser un equipo muy difícil de vencer si recupera a Mike Evans y algunos efectivos en defensa. Vamos con Indianapolis 22, Arizona 16. Yo tenía Arizona para ganar este partido. Y lo hice sin convicción, sinceramente. O sea, Indianápolis tiene la receta perfecta para pegarle a, a Arizona. ¿no? Y Arizona cometió muchos errores a lo largo de la campaña. Sobre todo entregas de balón que no le terminaban costando. Fumbles que no perdían. Eh, pierna de Andre Hopkins. Esta ofensiva está estancada. Esta ofensiva está en el lodo. Eh, Kyler Murray puntualmente mueve el balón. Pero la realidad es que la ofensiva va atascada. Y esta es una crítica que yo he tenido con Cliff Kingsbury desde el año pasado. O son jugadas grandes gigantes, o oh, jugaditas de dos yardas, no, no parece haber de pronto un punto medio con esta ofensiva de los Arizona Cardinals le quitas a DeAndre Hopkins que te borra muchos problemas en el campo un pase impreciso te lo arregla un bombazo contra tres defensores te lo atrapa, y, y de pronto pues Arizona parece no tener respuesta aquí no jugó James Conner, eso también por supuesto, un factor, pero Arizona perdió tres juegos consecutivos y en esta ocasión fue por un colapso de equipos especiales, además de todos estos problemas ofensivos Matt Prater falla tres goles de campo. Bueno, tres intentos. Un punto extra y dos goles de campo. Entonces, pues no. No veo eh, realmente. O sea, la defensiva de Arizona sí funciona. Y, y funciona bastante bien. Pero la, la ofensiva tiene que acompañar. La ofensiva tiene que responder. ¿Qué hicieron los Colts? Bueno, primero, llorar. Porque no tenían a Darius Leonard. Lo perdieron a pocas horas antes del partido a su linebacker estrella. Jonathan Taylor, el corredor que quiere MVP. Lo sigue pidiendo a gritos. Tuvo 108 yardas. Pero en esta ocasión Carson Wentz sí jugó bien, no fueron solamente 12 pasecitos que dio a los cinco atrapados. Eh, lanzó dos pases de touchdown, uno de 14 yardas a Desmond Patmon en el cuarto cuarto, un pase muy complicado a la zona profunda del campo, un pase de altísimo calibre. Vemos a muy pocos mariscales de campo intentar esa clase de, de, de envíos. Entonces, Colts, sin ser perfecto, resuelve, Colts establece su juego terrestre y consigue suficiente de Carson Wentz para ganar a un equipo de Arizona que ahora está en serios aprietos. Me parece que este partido dejará a Arizona sin el liderato de su división. Algo increíble. Recordemos, fue el último equipo invicto. Iba muy cómodo en, en el control de la división. Los Rams venían colapsando y de pronto Rams despierta, Arizona se descompone, llegan más lesiones. Y cambia todo. Y por eso es tan importante llegar fuerte a diciembre. Llegar a playoffs fuerte, ¿no? Que tu línea tu tendencia de equipo vaya siempre a la, a la alza en los momentos claves, ¿no? Ser un super equipazo en octubre y noviembre y luego el clásico colapso de diciembre con estos Arizona Cardinals. Entonces, me parece que ahí hay una crítica importante para Kingsbury. Me parece que se queda de pronto muy limitado en sus opciones con su creatividad ofensiva cuando le quitan piezas esenciales como puede ser un James Conner o un DeAndre Hopkins. Hay que resolverlo. Contra Colts tendrían que haberlo resuelto. Tres derrotas consecutivas me dice que Arizona va sin rumbo. Sigue siendo un equipo puntualmente complicado, pero personalmente no me asusto. Yo creo que Arizona está en un momento muy vulnerable, el momento más vulnerable de toda su temporada. No dice Lawrence 16. Arizona entrará a playoffs, pero como van ahora, dudo que lleguen a la final de división al Super Bowl. Coincido, coincido. Me parece que como está ahorita Arizona, tendrían que salir en ronda divisional. Ese es el nivel que le veo. La lo más débil de Arizona es su línea ofensiva. Efectivamente, Jerome Miroslav Bermúdez, pero de pronto también Callum Murray reteniendo tanto el balón hace que la línea ofensiva se vea peor. Sucede mucho con los quarterbacks. Eh, que les gusta correr eh, Lawrence 16 pregunta ¿Alguna vez te han atacado grupos de fanáticos tóxicos de un equipo del NFL? Eh, sí, de un equipo de la NFL y de otros espacios de análisis NFL en español también, no pasa nada, aquí, aquí aguantamos Vara eh, ¿Qué más? Eh, tenemos comentarios del público Go Cowboys, nos dice Jeremy La Bermúdez eh, No se los olvide que cada semana hay una sorpresa por lo menos en la NFL, nos dice Luis Ramos Así es, cada semana y esta en particular ha habido como cinco sorpresas por semana eh, ¿crees que haya consecuencias o sanción al jugador de Washington que golpeó a su compañero y que casi inicia una pelea o no ocurrirá nada? no vi el golpe, venía manejando pero sí supe que ¿quién fue? John, eh, Allen, ¿no? Jonathan Allen, le pega a un compañero no, no vi los detalles eh, debería haber sanción, por lo menos internamente al equipo pero pues, también entender por qué está lanzando golpes, ¿no? algo pasó, algo le dijeron, algo lo frustró no lo disculpo, pero algo sucedió hay una causa y un efecto entonces ¿cuál fue la causa? Quizás allá vea tengamos que sancionar a dos y no solamente eh, a uno, pero vamos viendo. Una lágrima a mis Giants, sí, Dani. Sorry, sorry, lo intentaron con Jake Fromm, pero ciertamente Jake Fromm no es el corazón franquicia que buscaban los Giants. Lo siento. Eh, Sabes que estás en problemas cuando hasta los Falcons le ganan a los Lions. Bueno, es que Lions viene a ganar su Super Bowl, ¿no? También este, el, el bajón anímico de ganar el Super Bowl. De tu temporada y luego jugar contra los Falcons, pues está difícil mantener esa misma intensidad y más con un coreback suplente como es Tim Boyle. No pudo jugar Jared Goff por COVID-19, gana Atlanta 20-16, e otro de estos partiditos que, bueno, hay que hay que estar o, o, o muy borracho o muy carente de amor a la vida para verlos, ¿no? Verdaderamente lo, lo, lo intentaron los Lions, estuvieron cerca, estuvieron cerca, los Lions llegaron a zona roja y le interceptan a Tim Boyle. Ah, pobrecito le quedó a 9 yardas Tim Boyle del, del milagro, pero le interceptan en primera y gol, quedan 35 segundos en el reloj, y pues la intercepción sí, de alguna manera, resume lo que fue el partido, llegaba a 10 yardas o menos del rival, y se fueron sin puntos, tres veces llegaron a esa zona, y se fueron con 0 puntos, así está muy complicado ganar en la NFL, ahora sí, que eh, nada más hay que destacar, que la defensiva de la jugó bien, le pegaron tres veces a Matt Ryan, solamente permitieron dos conversiones, en tercera oportunidad en este partido, ...con los Falcons, bueno... ...bienvenido a la temporada de NFL de Cal Pitts, ¿no? Ah, nos ha ayudado puntualmente en el fantasy fútbol... ...no ha sido una, una fuerza consistente... ...en la National Football League... ...ni con los Atlanta Falcons... ...creíamos que con la salida de Calvin Ridley... ...por problemas emocionales... Eh, pues ...bueno, iba a poder quizás... ...Cal Pitts convertirse en ese receptor número uno... ...todavía no, pero en este partido sí lo fue... ...6 recepciones, 102 yardas... ...vimos buena participación... ...de Cordero Patterson por tierra... Lo están usando cada vez menos por aire, eso, eso me parece inexplicable, sobre todo con la falta de armas que tienen los Falcons en estos momentos. Y Matt Ryan, pues, desde la salida de Calvin Ridley, es un game manager, no es un administrador de partidos, es un Alex Smith en sus días más grises, o sea, no es alguien que ahorita te esté elevando el nivel de la ofensiva. Yo más bien pienso que Falcons pues, no juega nada, que tuvo que aguantar a Matt Ryan por el contratazo que siempre le iban extendiendo, y que el próximo año Matt Ryan está en serio y riesgo de ser cambiado del equipo. No sé cuánto dinero muerto tendrá que tragarse Falcons, pero hemos visto a, a Eagles, por ejemplo, a los Rams, por ejemplo, dispuestos a tragarse 25, 30, 35 millones de dólares en dinero muerto con tal de limpiar libros el, al, al año siguiente ¿no? y poder buscar una nueva opción en la posición. Lo que está pasando con Falcons, me parece que pues, sí, tendrán que vender a Matt Ryan, ver qué equipo puede estar interesado y buscar un nuevo mariscal de campo para 2022, reintentar o ahora sí reinventarse con una reestructura a fondo, eh, dos muertazos dice Jerome Miroslav, así es así es eh, Eduardo AZ, AS, perdón, dice este día fueron partidos de humillación hubo varios partidos de humillación ese es, es un buen título, semana 16 de humillación, de acuerdo contigo eh, pero nada, fue más humillante que tener que aguantar un Jets 26 Jacksonville 21 eh, estaba fácil el comercial en televisión, la verdad es que sí el pick número 1 Trevor Lawrence contra el pick número 2 Zach Wilson y, y decir, ah, el duelo de los novatos estrellas y a ver quién puede vencer al otro. La verdad es que este partido, lo poquito que vi del juego, infumable, ¿eh? O sea, la nota más importante del partido fue que James Robinson se reventó el tendón de Aquiles. Pobrecito, el corredor de, de los Jaguars. Ustedes dirán cómo estuvo este eh, encuentro. Jaguars se acerca, Jaguars llega hasta zona roja, rival, se le estaba acabando el tiempo en el reloj. Eh, azota el balón, Trevor Lawrence, me parece en tercera oportunidad. Dije, bueno. No tienen una jugada planeada, tenemos un hurry up, estamos a no sé qué eran seis yardas, siete yardas, no me acuerdo bien, eh, no hay una jugada automática, son pasecitos si fórmense rápido, pum, cuando no sepan qué hacer, vamos a lanzar esta jugada. No, no, no hay nada, eso me habla de falta de preparación con los Jacksonville Jaguars, que no debería de sorprender a nadie. O de un error de proceso de Trevor Lawrence, que prefirió azotar el balón, que tener dos oportunidades con un poquito más de presión. Con el, con el tiempo encima, ¿no? Pero me parece que ahí se equivoca Entonces, cuarto y gol, detienen a Jacksonville en la 1. En la y pues nada, unas dos posiciones en el partido en las que Jacksonville se quedó sin touchdown, a pesar de haber entrado la yarda 5 de los Jets de Nueva York. Y además la defensiva que perdió a Miles Jack por COVID, 273 yardas permitidas por tierra, la cuarta mayor cantidad en la historia de la franquicia. O sea, con Jaguars no hay absolutamente nada a ver si ya le dan algo a Trevor Lawrence, a ver si ya le arman una franquicia decente, a ver si le ponen una buena línea ofensiva, a ver si le ponen un head coach que más o menos entienda de qué va la vida. Eso sería sería fantástico para la afición de Jacksonville. Con los Jets, pues tampoco es que Zach Wilson fuera brillante, ¿eh? o sea, tuvo una escapada Zach Wilson por toda la banda derecha, no, o sea, pero iba como en cámara lenta, ¿no? Parecía que corría como, como Jason Witten a los 35 años, el pobre Zach Wilson, en serio, o sea, de... De, de su, su tiempo de sprint es, es, es de Tom Brady entrando a la NFL, ¿no? Una cosa eh, hasta cómica. Pero llega, recorre más de medio campo. ¿Por qué? Pues porque Jaguar se le olvidó cómo taclear. En serio, eran, eran tacleadas de juguete. ¿No? De, 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 de liga Piwi y, y mal hechas. Verdaderamente dos, tres jugadores que pues nada más estaban flotando en el campo. Porque en realidad la determinación, o sea, cuando les ponga la cinta de juego de cómo intentaron taclear a, a Trevor Lawrence, perdón, a, a Zach Wilson en este partido. Se los van a comer vivos. Eh, la cinta de juego el lunes no los va a perdonar. Verdaderamente fue de las tacleas más patéticas que yo he visto esta eh, temporada. ¿Quién sí apareció con los Jets? Apareció Michael Carter. Bienvenido. Gran pick de cuarta ronda para los Jets. Eh, venía lesión el corredor, pero produjo de forma significativa. Eh, tuvimos a Braxton Berrios. Parecía que él jugaba a tres velocidades más rápido que todos los demás jugadores. Tuvo incluso un regreso de, de kickoff para 102 yardas y touchdown. Y no hizo mucho Zach Wilson con el brazo, pero bueno, su, su acarreo de 52 yardas sí fue bastante productivo. 273 yardas de los Jets, 91 de ellas fueron por la vía de Zach Wilson. Hoy 16, gracias por el super sticker, se agradece. Zach Wilson tuvo una jugada grande para todos lo mejor del partido. Así es. Eh, Luis Ramos nos dice, eh, Matt Ryan y Russell Wilson son los que creo van a ser cambiados de equipo. Eh, creo que ahí te faltó de Sean Watson. Hey, Matt Ryan desde el Super Bowl ya está a 3 metros bajo tierra, pero no se ha dado cuenta. Sí, ¿sabes qué? Cada vez se le hace un poco más débil el brazo. Matt Ryan siempre ha tenido problemas, convirtiendo en zona roja. ¿eh? Yo Creo que era problema compartido en zona roja con Julio Jones. No todo era culpa de Julio, que también le cuesta anotar todos Jones, pero creo que ya hacían una sinergia muy perversa, tanto Matt Ryan como Julio Jones. Eh, Me está llegando una notificación el, precisamente del conflicto eh, eh. No sé si lo tengo aquí en tiempo real. Bueno, lo aguantamos, lo busco en un ratito más, pero una notificación ya con los jugadores eh, Deron Payne, el que peleó con Jonathan Allen de Washington, explicando exactamente qué fue lo que sucedió en esa discusión que se fue a los golpes. Sigan lanzando sus preguntas, sus dudas, sus sugerencias. Yo soy Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba ParadojanFL. Si les está gustando el programa, compártanlo, denle un like, Mándenlo a algún grupo NFL que tengan por ahí en WhatsApp o en Facebook. Se vale, se vale. Estamos a buena hora. Son las 11.10 de la noche. ¿Quién les da un live a las 11.10 de la noche, pueblo? Agradezcanlo, disfrútenlo, gócenlo. Cuarto y gol atendiendo todas sus peticiones NFL. Vamos con los Bucaneros 32. Carolina 6. Eh, pues no estuvo Mike Evans. Va a volver. No estuvo Chris Godwin. No va a volver. Y. Regresó Antonio Brown, y él fue la pieza clave en este partido eh, significativo. Lo de Antonio Brown atrapó 10 pases para 101 yardas, muy poquito de Rob quizás hubiéramos esperado un tanto más de él con tantas bajas al, al ataque. Y aparece que Sean Vaughn, este, este jugador me parece de segundo tercer año, segundo año, 70 yardas, incluyendo un touchdown de 55. Ronald Jones puntualmente nos echa... La, la manita, ¿no? Ante la lesión de Leonard Fournette que estará fuera el resto de la temporada regular. Pero ganan 32 a 6. Tom Brady ya sabe de qué va esto. Tom Brady ha tenido años en los que sus receptores verdaderamente eran de media tabla para abajo o sotaneros. Y ha resuelto y ha llegado postemporada Entonces, esto no es territorio desconocido para Tom Brady. Yo tenía claro que este partido lo iban a ganar cómodamente. Y las panteras lo que intentaron fue un comité de corebacks. Ah, vas Cam Newton, y este vas Sam Darnold. no, a ver, Cam Newton vas de nuevo. Y les pegaron siete veces. O sea, siete capturas entre los dos. No, no sé exactamente cuál es el plan de Matt Roll, pero si tiene un plan es malo, y si no tiene un plan es peor. Entonces, no, no sé realmente unos cuantos partidos más como este de Matt Roll y sí lo van a estar despidiendo al final de temporada. Me da la impresión que Panteras quiere aguantarlo un año más. Sinceramente, veo muy poquitos argumentos para hacerlo. Veo muy pocos argumentos para hacerlo. Matt Rule ha sido una decepción en la NFL. Por sobre todo. Su toma de decisiones con los mariscales de campo. Pagando mucho. por Jugadores de media tabla para abajo. Creyendo que los puede retransformar. Y fracasando en el índice. No podemos pasar de Cam Newton a Terry Bridgewater. Or a Sam Darnold. De vuelta a Cam Newton. Y que nada te funcione. ¿no? Y luego probamos ahí puntualmente a PJ Walker. No es el plan. No, no se puede. Sinceramente no se puede. La ofensiva tiene que ser más que Christian McCaffrey. Hay que aprovechar a DJ Moore. No me explico cómo el renuevan a Robbie Anderson en el off y luego desaparece 15 semanas. Porque pues, entre él y su frustración y los corebacks pues, no logran hacerle llegar la pelota. Eh, no hay nada. Verdaderamente hay, hay, hay muchos problemas aquí. Eh, también, ojo, la defensiva de Bucaneros jugó bien. Entonces, no hay que descartarla. Pero esto, esto es muy preocupante. Si eres fan de las Panteras, desde hace tiempo ya era momento de preocupar Y Márquez nos dice, pobre Darnold. Eh, como ves el cierre de temporada de los Bucaneros, creo que tienen calendario fácil eh, creo que barren lo que queda de, de temporada regular, les va a alcanzar creo yo para un primero segundo sembrado eh, por su bien, desearía que fuera primero porque eso significa semana de descanso y localía a lo largo de todos los playoffs hasta llegar al Super Bowl. Germán Campos, nuestro corresponsal de Jaguars en cuarto gol nos dice se rumora que van a entrevistar a Doug Peterson ex-head coach de Filadelfia y Jim Caldwell, ok, ex-head coach de los Lions para ser el próximo coach de los Jacksonville Jaguars, o sea ya probamos con el head coach colegial eh, la superapuesta extrafalaria vamos a total contrasentido no cuando te vas con el super con el head coach super chavo y fracasa te vas entonces ya con el de 70 años ya cuando fracasa regresas con el super chavo así funciona esto de los head coaches no te deja mal sabor de boca el anterior y te vas con lo contrario es como rebotar con novio o con novia, no buscas algo completamente distinto y muchas veces no te funciona pero porque el problema eres tú, no es el head coach como tal. La franquicia tiene demasiados problemas. El head coach no lo va a resolver todo. Eh, ¿Crees que dejen a mis pads sin playoffs? Dice Moro Or. Eh, hay un escenario en el que se puede dar, pero no, no creo. Yo Creo que pasan por lo menos como comodín. Pero va a estar bueno ese cierre contra los Dolphins, sin lugar a dudas. Y si los Chargers también eh, comparsas en la causa de, de hacer emocionante el cierre de campaña de los Miami Dolphins. No dijeron que lo iba a escoger, Trevor Sándwiches Locos Lawrence, dice Tigrillo Márquez. Bueno, sale bueno el comercial de Trevor Lawrence con, con el Subway. Ya, ya lo pude escuchar por fin. <ríe> que por cierto, hoy pedí Subway. Eh, les recomiendo que le pongan un poquito más salsa a los a sándwiches. Los no se todos. La verdad, digo, pues, compré un. Eh, digo, aquí va el chismazo, el chismazo total, ¿no? Ese, pero bueno, si quieren patrocinar Subway, igual apaguen este segmento. Eh, pedí un sándwich de. Eran cuatro sándwiches de 15 centímetros. Pedí dos de barbecue, pedí dos de pizza y creo que tenían como dos cucharaditas de salsa entre los cuatro sándwiches. Verdaderamente una cosa eh, preocupante. Preocupante. Yo sé que está dura la crisis, pero bueno, si hicimos pizza, pues hay que ponerle salsa y si hicimos barbecue, pues quizás haya que ponerle barbecue. Eh, no sé. Igual, igual no sé mucho de sándwiches, pero bueno, esa sería mi recomendación para Subway y Trevor Lawrence, pues bueno, también que siga, que siga cobrando, que siga cobrando muy, muy bien. Come esa mis Green Bay Packers, gracias. Dice Jorge Carreras, ya lo platicamos. Ganan, pero no convencen. Cuidado. La defensa no está deteniendo el ataque terrestre. Le está haciendo muchísimo daño. Van a recuperar efectivos como Jared Alexander, pero eh, no, no me convencen. ¿eh? No creo que sean el mejor equipo del NFC. Y es cierto, hay mucha volatilidad. No sabemos realmente quién sea el mejor equipo, pero yo creo que llegan contra unos Rams in, eh, emocionados, inspirados, unos bucaneros más sanos. Nos, se nos quedan en el camino los empacadores. Vamos con Houston 41. Chargers 29. Eh, Loki Sen, oye, tu audio está un poco saturado y se te para un poco el audio. Mario, buscan a favor de, de ajustar un poquito el volumen. No sé si no nos ha llegado queja de alguien más. Igual puede ser tu compu, pero eh, hacemos el, el ajuste pertinente. Gracias por notificarlo. Houston 41, Chargers 29. Quizás la humillación de la semana porque pues, no sé si es esta o la de Washington contra, contra Dallas. ¿no? Es contendiente al Super Bowl. No, a la playoffs, no, no al Super Bowl. Chargers definitivamente no está para Super Bowl en estos momentos. Los Texans tienen un récord de 3 y 11. Texans no ha podido correr en toda la temporada. Se supone que tú ya tienes resuelto el problema del ataque terrestre. Tienes un mariscal de campo, que era para mí la mejor opción fantasy de todos los partidos. Y recuerden que en esta semana se juegan las 16 partidas completas. Entonces, para mí, Justin Herbert era el coreback número uno indiscutible. El Sky Mike Williams por COVID hace algunas horas. Ni modo, entró Josh Palmer. No jugó Gaita en el resto número 3. Ni modo, Ahí estaba Keenan Allen. Nada. No pudo jugar a Austin Eckler. Pues ni modo, con Justin Jackson. Hizo todo lo posible el pobre de Justin Jackson. Por aire, por tierra, por todos lados, por todos lados. No alcanzó. No alcanzó para cubrir un colapso de proporciones estratosféricas de los Chargers. verdaderamente la madre de todas las Chargeriadas. Y se supone que este equipo con este nuevo mariscal de campo, el príncipe Rasho, con Jaime Charrendete de pronto habla del Korak de, de sus amores, eh, iba a cambiarle la cara al equipo. Brandon Staley con su actitud agresiva en cuartas oportunidades ya le da un nuevo aire y un nuevo ímpetu, una nueva imagen a este equipo. Y tiene una maldición. Es un equipo maldito. Es un equipo que mientras tengas panos, yo, yo estoy preocupado. Creo que no va a ningún lado. No va a ningún lado. No puedes perder contra Houston 41. Eh, contra 29, en un juego en el que nunca metiste las manos, un juego en el que Justin Herbert lanza un pick six, un juego en el que Rex Burkett te corre para más de 100 yardas, y Rex Burkett es buen jugador, el tema es que no había aparecido en 15 semanas como por qué demonios va a aparecer contra Chargers en semana 16, cómo lo permites preocupante, muy preocupante, pero hablemos de los Texans porque eh, podemos hablar mucho del perdedor y si sí, Chargers es el equipo más mediático de estos dos, la realidad es que Texas hizo todo lo que tenía que hacer para ganar este partido, destruyeron a Chargers en todas sus líneas hablamos de 189 yardas en este partido, 149 de ellas y dos touchdowns, gracias a Rex Burkett eh, buena decisión del head coach David Coley. metiendo a David Davis Mills ha jugado bien estas últimas semanas parece que Texans sí tiene una respuesta en la posición de coreback. ya eh, pues por lo menos para el 2022 no sé si sea el coreback franquicia estrella que están buscando, pero si sí es un jugador que se está desarrollando y fíjense de los que fueron tomados en el top 5 de corebacks, que sería Mac Jones quizás el que mejor está rindiendo en estos momentos, nunca entró en la terna de Davis Mills. Me parece que de todo ese grupito, es el segundo que más ha crecido desde que fue tomado en el draft. Sería Mac Jones, luego Davis Mills, y creo que en tercera posición pondría a, a Justin Fields. Ya abajo estaría Trevor Lawrence, y muy, muy por debajo, Zach Wilson. Trey Lance, evaluación incompleta en San Francisco, porque en realidad no le han dado oportunidades. Entonces, bien por el equipo. Bien por el equipo, bien por el pick six de Tever Thomas, quedan dos minutos en el reloj, liquida por completo el partido. Marcos Azuara pregunta, ¿ya hablaron de Bengals? No, también tenemos que hablar de aquella humillación de partido. Eh, está raro el audio, me dice Elías Ortiz, Mario, adelante, hay que, hay que resolverlo, por favor. Eh, vamos entonces con, voy a hacer el ajuste aquí, ah, salí de toma, a ver si ahí se, le bajé un poquito, a ver si se escucha un tanto eh, Mejor. Joe Bro, mucho mejor QB, me imagino que, eh, que Justin Herbert. Eh, Arizona y Bills, les fue el tren, si no logran algo este año, no lo harán jamás, dice Tyrion Marquez, yo creo que es muy exagerado el comentario. Eh, ¿Qué piensas del partido de mañana entre Dolphins y Saints? Tengo a Dolphins ganando y cubriendo la línea, simplemente por la situación de mariscal de campo. Vamos con los Rams, 30, Minnesota, 23. Eh, Matthew Stafford lanzó muchas intercepciones en este partido, tres picks, y casi lanza cinco. Con tres les salió barato el partido, en realidad, eh. Sean McVeigh, pues muy obstinado de pronto con el juego aéreo. Pero ¿están corriendo bien con Sonny Mitchell? No sé por qué se alejaron de él en realidad. Pero, pues bueno, Sonny Mitchell no se estuvo cumpliendo. La línea ofensiva le abrió carriles a placer. Super Cup Odell Beckham Jr. tuvieron más de 200 yardas combinados. Odell tuvo su touchdown. Y pues la defensiva cumplió con Jalen Ramsey y con Aaron Donald cuando tuvo que aparecer. Con los Vikings, pues lo mismo de siempre. Dan pelea, aguantan un rato, no les alcanza. Y, y bueno, se van con victorias morales, ¿no? No no veo para dónde con este equipo. No veo para dónde con Mike Zimmer. Son muchos años en, en nada. En este, este tema de los head coaches defensivos que no evolucionan, que no crecen, que no proponen, eh, que puntualmente te dan un juegazo y te hacen pensar que, ah, sí, por ahí es, y luego pierden otros dos. Eh, no, es, esta versión de los Vikings en realidad se queda, se queda muy cortita, se queda sin gas. Eh, Justin Jefferson aparece en la segunda mitad, se nos lastima Aaron Thielen muy pronto en el partido no juega Dalvin Cook, lo hace Alexander Mattison, siempre juega bien, pero me parece que en este partido lo desaprovechan. Me parece que en este juego lo usaron poquito y a veces lo usaron mal. Eh, verdaderamente eh, no, no, no me gusta, no me gusta lo que, lo que propuso Vikings por momentos, estuvieron cerca del, del marcador a una anotación, pero la realidad es que incluso con todas las interrupciones que provocaron eh, Vikings se quedó muy plano, verdaderamente Vikings no tiene nada que hacer en postemporada y no tiene nada que hacer, creo yo, con Mike. Eh, pues bueno, aquí críticas a Matthew Stafford en los comentarios, se entiende, se entiende verdaderamente, pero eh, pues bueno, yo, yo aguanto con Matthew Stafford, me parece un buen mariscal de campo que quizás no está en el momento más dulce de su temporada. Me pregunta Trillo Márquez si estamos mejor con el audio, qué está sucediendo, cómo estamos con el audio. Yo le sigo, bueno, sí, yo le sigo, pero pues arreglenme el audio, ¿no? Eso es lo que, lo que pediríamos acá en, en cabina. Cincinnati 41, Baltimore 21. Eh, pues no jugó Lamar Jackson. No jugó Tyler Huntley. tuvo que entrar Josh Jackson. Josh Jackson ha tenido muy pocas oportunidades de ser core que la NFL. Y lo hizo bien. Le salvó la semana a varios equipos eh, fantasy. Verdaderamente una actuación que mantuvo vivo a Mark Andrews con ocho recepciones, 125 yardas y un touchdown. Pero la defensa colapsó por completo. Hay que agradecerle a Josh Jackson si estamos en fantasy Football y tuviste a Joe Burrow porque gracias a esa actitud Joe Jackson provoca que Joe Burrow no se pueda quedar cómodo en sus laureles porque hubo un, un momento del partido en el que ya estaba bajando la intensidad Bengals ofensivamente hablando. Se acercan los Ravens y entonces Joe Burrow dice, ah, ah, hoy no, y ahí les voy. Bengals tuvo 575 yardas de ofensiva. Joe Burrow tuvo 525 yardas por aire y 4 touchdowns. Tee Higgins, 12 recepciones, 194 yardas, 2 touchdowns. Jamar Chase, 7 recepciones, 125 yardas. Tyler Boyd, el receptor slot, Tres recepciones, 85 yardas y un touchdown de 68 en la primera mitad. Obviamente, hay que aplaudir la buena defensiva de Bengals, pero sobre todo esta actuación récord histórica de franquicia con Joe Burrow. Llegan fuertes, llegan inspirados, se esperaba la victoria, la consiguen, convencen y ahora jugarán en semana 17 contra los Kansas City Chiefs para afianzarse ya como líderes definitivos de la AFC North. Juegazo, creo que ese será el juego de la próxima semana eh, Luis Ramos nos dice por los fans de Giants eh, parece que va a continuar Joe Judge el head coach y el fiasco de Daniel Jones, vayan con Dios no, no, no hay argumentos para mantener a ninguno de los dos, pero si eso quieren eso, 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 eso hay que seguir, Ven, ahí está, ya, ya se escucha mejor, ya ajustamos, bueno, parece que era un problema de cable, ahora sí, se escucha, buenísimo, Tigrillo nada más ajustame girando la perilla no, la otra perilla Perfecto a tu, a Exacto, bájalo Todo lo que se pueda Me deben de seguir escuchando Ya no traigo el, el problema de monitoreo Perfecto ¿Qué viene? ¿Se viene Kansas City contra Bengals? Va a ser un juegazo Perfecto Ya estamos bien con el audio ¿Qué te pareció el nuevo coreback de los Ravens? Eh, no sé Pues es que no es nuevo coreback, Tiene 35 años Ese es el tema, ¿no? <risa> o sea Más bien aquí la reflexión es Si ¿sí pudo entrar de la nada Firmar de la nada y jugar adecuadamente bien. ¿Por qué no ha tenido más oportunidades en la NFL? Eh? ¿Ese es un problema de Josh Jackson? ¿O Josh Johnson? Jackson, Johnson, ya se me fue. O, ¿O ese es un problema de evaluación de los equipos? Creo que, que ese es un tema importante. Porque hemos visto... Yo, vean el juego de los Giants, ¿no? Y podemos pasar ahí. Filadelfia 34, Giants 10. Hemos visto a Mike Lennon tener 15.000 oportunidades. Fracasar cada vez que le han dado el balón. Eh, y vemos de pronto... Al buen George que entra y hace peligroso el partido por momentos para Cincinnati. Pues algo, algo está pasando, ¿no? Yo creo que de pronto se vuelven muy cómodos los equipos conformándose con corebacks mediocres como titulares o corebacks mediocres como suplentes. En vez de experimentar y buscar y darse la oportunidad de que alguien llegue y te sorprenda y digas, ah, este me sirve más como suplente. Y eso, con eso te puede alcanzar. Con eso te puede alcanzar realmente para. Eh, Tener un partido importante, Josh Johnson me parece que ese es el, eh, eh, el asunto que vivimos, me da tristeza por mis Ravens, pero me alegro de los Bengals, Ravens lleva cuatro derrotas consecutivas, Bengals eh, ahí va, pero todavía no tiene afianzada la división Philadelphia 34, Giants, yes, Giants no hizo nada, Giants no hizo nada pusieron a Jake Fromm 25 yardas, una intercepción lo mandan a la banca de vuelta por Mike Lennon, ¿no? y Mike Lennon por supuesto también lanzó su intercepción, ¿Cómo no y pues nada, Filadelfia, una primera mitad, patética, ridícula, triste, eh, absurda. <risa> se fueron, creo que 3 a 3 al medio tiempo. Ya en la segunda mitad empiezan a correr más, empiezan a lanzar un poquito mejor. Se siente más cómodo Jalen Hurts. Es lo que hay. Eh, tiene sus rachas. Te lanza un pase muy, muy feo, dos pases muy feos. De pronto te lanza el tercero buenísimo. Y dices, ah, si nos lanzara más pases como ese, ya sé el coreback franquicia. Pues sí, el tema es que... pues son a cuenta gotas, ¿no? Son, son ajustados, no es no su, su default realmente con, con Jalen Hurts. Entonces, eh, pues bueno, Filadelfia lo tendrá como titular este año, lo tendrá como titular seguramente el siguiente. Yo creo que seguirán buscando opciones. Creo que van a seguir buscando opciones. No puede estar Filadelfia 100% convencido de que Jalen Hurts es su cora titular, aunque lo esté haciendo bien por arrancones. Yo creo que como pasador Gardner Minshew, a mí me queda claro, es mejor que Jalen Hurts. Filadelfia no lo quiere probar. Perfecto. Entiendo, no quieren controversias, pero creo que ahí puede haber una, una situación desaprovechada. Eh, no hay nada con los Giants. Adiós y gracias. Por lo menos van a tener dos picks en, en el top 10. Saquen a Gettleman. Yo recomendaría que le dieran las gracias a Joe Judge. Eh, si quieren dejar a, a Daniel Jones de suplente, no tengo ningún problema. Pero pues, parece que lo van a aguantar el titular. Así que eh, diviértanse con aquella odisea. A Philadelphia todavía con opciones de postemporada. En estos momentos son el séptimo sembrado de la NFC. Guardando proporciones, dice Germán Campos. Mike Lennon es el El... Gulitz Peña de la NFL. Siempre le dan una nueva oportunidad y mis Jaguars ya lo sufrieron, ¿no? Los Jaguars. Y los bucaneros. Y los osos de Chicago. Y pues bueno. Ahora por supuesto los Giants de Nueva York. Porque. Sí, mientras haya franquicias a las cuales se pueda hacer miserables, ahí estará Mike Lennon para Para afianzarse en ese rol. Mejor se si hubieran traído a Joe Flaco, dice Eduardo a ese. Pues, pues eso, y, eso y nada es lo mismo. Sinceramente, yo es mejor Joe Flaco, no tengo dudas, pero. Mm, si Joe Blanco es tu respuesta de coreback Pues no, no tienes respuesta de coreback ¿Crees que si Nick Foles hubiera in iniciado la temporada Estarían peleando por el séptimo sembrado Los Osos? Pregunta Armando Robledo No Nick Foles es muy intermitente Quizás tendrían una o dos victorias más Pero no, no creo que a, que a Osos le alcanzaría para postemporada. Y, y volvemos a lo mismo Si Nick Foles es tu respuesta de coreback No tienes respuesta de coreback Había que jugar a Justin Fields ido mejorando semana a semana El problema es Matt Nagy No se confundan El problema es Matt Nagy Nick Foles puntualmente te puede sacar un resultado. Nick Foles difícilmente te va a sacar una temporada. Te puede sacar un playoff, pero no mucho. En realidad se enracha y luego desaparece. Y ha pasado en todos los equipos en los que he estado. Nick Foles no es un core titular en NFL. Es un, un suplente que por momentos tiene un techo extraordinario y su piso es, es, es Blake Bortles. tenía sería la, la palabra. no Así como Con Blake Bortles realmente con muchas intercepciones. Se nos olvida porque vive mucho tiempo de suplente y porque le tenemos ese cariñito del, de que ganó el Super Bowl. ¿no? La, la, nos encantan esos Dogs, pero la realidad es que Nick Foles es un suplente con una alta variabilidad en sus escenarios o posibilidades en el campo. Aquí o sacan el resultado, le ganan a Seattle 25 a 24, Seattle la nota primero con un touchdown de Dike Metcalf quien puntualmente desaparece en esta eh, tormenta de nieve que se fue calmando a lo largo del partido. Rashad Penny le daba el balón, generaba bien. Gerald Everett tuvo un buen rol en esta, en esta ocasión. Russell Wilson no está jugando bien. Seahawks está oficialmente eliminado de la postemporada. Eh, pues jugó bien Nick Foles. Creo que, que lo hace de forma adecuada, sobre todo con un touchdown tardío con Jimmy Graham. Partido de venganza de, de Jimmy Graham contra, contra sus ex Seattle Seahawks. Se la juegan de dos. Me gusta la actitud. Lo consiguen con Daz Newsom Y ahí se acaba el partido. Bien David Montgomery. La verdad es que este equipo de Bears no trae nada. Y él sigue corriendo. él sigue peleando. Y se ve el esfuerzo en jugar tras jugar tras jugar Creo que eso es muy digno de reconocérsele. Hubo touchdown de Khalil Herbert. Ojo con este suplente. A mí me gusta muchísimo. Corre con decisión. Creo que su rol irá creciendo en esta ofensiva. Y pues tuvieron 38 minutos en el campo los dos de Chicago. Por supuesto que la defensiva de Seattle no aguantó. La ofensiva de Seattle no le dio oportunidad de descansar. Y lo pagaron al final del partido. El kicker de eh, los Seahawks. Jason Myers falló una patada de 39. Y con esa pudieron haber matado el partido. No la consiguen. Se meten en problemas. Seahawks oficialmente eliminados. Y yo creo que esta es la última temporada de Russell Wilson. Con el equipo. Russell Wilson a los Giants. Pues van a necesitar mucho más que un Russell Wilson. Para arreglar lo que hay ahorita en, en Nueva York. Pero sería... Era una posibilidad y sí se ha mencionado bastante. Vamos con Raiders 17, Broncos 13. Creí que Broncos iba a poder correr a placer contra Raiders y la realidad es que este fue el mejor partido defensivamente hablando de Raiders contra la carrera, contra el ataque terrestre. No, no pudieron. Te jugaban el top por el todo los Broncos. Tenían que ganar los Raiders para seguir vivos en la división fracasaron. No pudieron. Corrieron solamente 18 yardas. Tuvieron solamente 140 yardas por aire. Tuvieron solamente una de 10 oportunidades convertidas en tercer down. Por supuesto con Drew Luck y no con Teddy Bridgewater que estaba afuera por lesión. Números sumamente pobres. La defensa de Broncos jugó fenomenal. Tres entregas de balón provocados. Bradley Chubb tuvo una intercepción antes de medio tiempo. Ahí consigue su touchdown cortito. Ya Williams. Pero los Broncos eh, sinceramente aquí quedaron prácticamente eliminados de la campaña. Y volvemos a la idea de los head coaches defensivos. Big Fan, yo sí, tu defensa puntualmente puede funcionar bien. Pero ¿y el resto del equipo? No, o sea, estos head coaches defensivos, veteranos, que son líderes de vestidor, pero que no se traducen resultados. y lo hemos visto en el mil cantidad de veces con en el mil cantidad de nombres, ¿no? La desventaja de tener un head coach de defensivo que no te aporten en ofensiva y esta liga generalmente la ganan los ofensivos. ...ya sé que la se necesita de defensiva... ...para llegar eh, al campeonato... no pues los, ...las ofensivas ganan partidos... ...las defensivas ganan campeonatos... ...pues sí, necesitas es una ofensiva para llegar al campeonato... ...y no la tienen, entonces de nada te sirve la defensiva... ...triste realmente lo de los Broncos de Denver... Eh, ...tienen muchas piezas importantes al ataque pero no están siendo aprovechadas. Es una realidad. Las han renovado, pero en estos momentos están completamente desaprovechadas y que Jerry Judy se dedique más a, a jugar y menos a, a hacer sus, sus TikToks y sus videitos corriendo en, en arena contra nadie. ¿no? Creo que está un tanto desconcentrado el muchacho. No quisiera verlo, seguir ese, ese perverso camino a los Antonio Browns y los Juju Smith-Schuster y los Chase Claypools de la vida. Eh, vamos con los Chiefs. 36, Pittsburgh 10. Eh, aquí el, el partido... Un sencillo, tranquilo y cómodo trámite para los Chiefs. Me preocupaba que estuviera fuera Terry Hill y Travis Kelsey... ...hasta pocas horas antes del partido. Puede jugar Terry Hill, no así eh, Travis Kelsey. Y pues yo lo advertí en la previa. Dije, no le importa a Patrick Mahomes. No le va a importar a Patrick Mahomes... ...porque Patrick Mahomes ya es un pedazo de mariscal de campo. Le quitas uno o dos piezas y te va a seguir produciendo. Aunque sea contra una buena defensiva como la de los Pittsburgh Steelers. Y ahí está el resultado, ¿no? Gana cómodo, gana bien... Buen ataque terrestre con Gerald Williams, con Jerry Gore, con Clyde Edwards Hiller. La defensiva hizo que Steelers no pudiera hacer absolutamente nada. No hay carriles para que Negi Harris, pobrecito, pueda hacer algo. Hubo una entrega de balón eh, de Cherverys Ward en el segundo cuarto. Ahí consiguieron un touchdown de 5 yardas con Byron Pringle, que jugó muy bien, quizás el mejor partido de su carrera. Y nada, cómodo, tranquilo. 36-10. Yes. Gana Chiefs, sigue de líder en la AFC. Y los Steelers, pues nada, o sea esta ofensiva no, no, no produce nada y ya la defensiva se contagió de esa de esa tristísima, tristísima malaria, me preocupa lo del coordinador ofensivo Matt Canada, hay que decirlo no es nada más Big Ben el que está fallando aquí, también el coordinador ofensivo Matt Canada y desde inicio de temporada, esas cuartos de oportunidades con intentos o, o planes de jugadas malísimos aquí se vuelve a notar, necesita 7 yardas pasecito pantalla, 2 yardas en tercera oportunidad y te taclean Entonces, no debería estar siendo un pase de 8 yardas para cruzar la línea por lo menos si si te taclan que caigas adelante de, de donde tienes que caer. Diseños de jugadas verdaderamente de, de Kinder, ¿no? Errores básicos, esenciales. Y él dirá, bueno, es que tengo a Big Ben y no trae brazo para intentar más. No, no, no va por ahí. Sí, o sea, sí es cierto, Big Ben no trae mucho brazo. Pero también con más razón le tienes que dar un plan de juego un tanto más creativo para ver cómo lo puedes aprovechar, ¿no? Para compensar esa deficiencia. No te vas a lodo y te clavas en el abismo con él. Tienes que encontrar soluciones. Matt Canada no las tiene. Y con eso mi recomendación a Steelers es... Denle las gracias. Adiós. No he visto absolutamente nada de Matt Canada. que me haga pensar? Que es un coordinador ofensivo calibre NFL. Ni siquiera me ha dado a, a pensar... Que es eh, coordinador ofensivo calibre NCAA. Y con eso está dicho bastante. Jeremy Miroslav Bermúdez dice... Steelers necesita un buen coreback. Efectivamente. Cowboys al Super Bowl. Dice Liu Varela. Eh, después del partido de hoy... Con esa defensiva encendida... Cuidado, ¿eh? O sea, ¿qué equipos le pueden pegar a Packers en postemporada? Ahí levantaron la mano en Sunday Night Football. Deberían estar muy preocupados los Packers con lo que hicieron los Cowboys el día de hoy. El perímetro de Raiders es muy débil. Creo que, es la, el, creo que esa división es la más pobre de la AFC. Eh, no, yo no creo que sea la más pobre de la AFC. Ahí está toda la división de la, de la Sur. No, los Titanes compiten, Colts compite. Eh, Texans, Jaguars eh, están, están ahí de, de compañeros. Lo único rescatable de Steelers es Harris y su defensiva. Sí, pero este, este, hoy no. Hoy la defensiva no existió. Entonces, hoy no hubo defensiva de Steelers. Lo siento. Dallas 56, Washington 14. esto fue el Sunday Night Football. Eh, se esperaba buena actuación de Dallas. Se esperaba que en algún momento desprestara a Dak Prescott. Eh, ¿Y en qué momento lo hace? Diciembre, lo dijimos. Queremos que los equipos lleguen entonados a diciembre, en enero, en los juegos grandes, en los juegos fríos. Donde ganan las defensivas, donde aparece el juego terrestre. Donde hay que jugar inteligente, donde hay que llegar inspirado y motivado. Ahí están los vaqueros de Dallas, el juego más completo por mucho que ha jugado Dallas en esta temporada. Desde el minuto uno en todas las líneas les fueron ganando. O sea, eh, dominaron, le pegaron todo el tiempo a Taylor Heineke. Se sigue anticipando a Trevon Diggs a jugadas de intercepción. Eh, tuvo su intercepción número 11 de la temporada, Doug Prescott estuvo súper cómodo, lanzándole pases a Zeke Elliott, consiguiendo yardas a placer. Lo vimos ahora sí con algunas escapadas por la vía terrestre. Nos dijo Doug Prescott, nos advirtió en, eh, antes del partido, estoy practicando eh, horas extra con mi equipo, con mis receptores, para volver a encontrar esa química, ese timing. Ahí está, lo encontró. Eh, barren a los Washington, bueno, el Washington Football Team. Llegan inspirados y Washington, pues qué les puedo decir, no? Están metiendo puñetazos entre ellos en la, en la banda. Este, este equipo es el fiel reflejo. No voy a decir de Ron Rivera porque es cuate, no tengo nada contra Ron Rivera, aunque también volvemos a la idea de los head coaches defensivos que se quedan cortos. Por momentos Ron Rivera se queda corto y lo siento, no por ser latino se puede obviar una realidad. Y es que este equipo ofensivamente hablando tiene problemas, tiene muchos problemas y los ha tenido desde hace tiempo y los tenía Panteras también cuando estaba Ron Rivera eh, muchos años antes de que fuera eh, despedido, entonces pues nada, no hay nada no hay nada, me gusta Tierra Henneke por momentos pero se le lastiman piezas He tocado a Antonio Gibson por momentos eh, no hay nada. O sea, no, no, no hay nada. No, no hubo ni un intento de respuesta al equipo de Washington en este partido. 14 puntos me parece demasiado realmente para lo que mostraron en este juego. Kellen Moore es un excelente coordinador ofensivo. Sí, se ha afianzado en su año 2. Y lo que me gusta de Kellen Moore es que, más que ser un coordinador ofensivo de, de una filosofía específica, es un coordinador ofensivo de jugadas. O sea, él te toma jugadas que le gusten de todas las filosofías distintas, de todas las estrategias distintas. Y las combina. Y me Prescott es tan inteligente. Que las puede aprovechar. Y las puede ejecutar bien. Eso es muy raro en la NFL. Normalmente tienes. O el sistema de Cow Shanahan. O el sistema de, de. Bueno. Patriotas es de los que más se ajusta. Semana a semana. Pero. O, o, o tienes uno con play action. Muy, muy lento. Estilo estilo Packers. Hay un air raid. Estilo eh, los Chiefs. Y de ahí no se salen. O sea. sí llegan a tomar otras ofensivas. Pero. Poquito. no No cambian la esencia de su estructura. Aquí con los vaqueros. Su esencia es. Tenemos de todo. Y está padrísimo, la verdad. A mí me encanta y qué bueno que esté despertando Dak Prescott porque eh, se lo merece. Es un gran mariscal de campo, totalmente merecía su extensión. Se le ha criticado muchísimo. Eh, entiendo por qué se hace, pero me parece un auténtico error no saber valorar lo que es Dak Prescott y lo que ha representado por esta franquicia como transición de Tony Romo durante tantos años y haber sido el valor más increíble tomado en un draft en los últimos cinco años como coreback de cuarta ronda que tuvo baratísimo Vaqueros de Dallas y que desquitó desde el día 1, la verdad me parece que es, es ser miope. Hay que valorar realmente lo que se tiene con Dak Prescott y sobre todo después de un partido como este. Entonces yo no ni a favor ni en contra de los Vaqueros de Dallas, simplemente tengo ojos y lo que está haciendo Dak Prescott a partir de este momento... Es especial. Cuidado. Los vaqueros de Dallas levantan la, los levantan la mano el día de hoy y dicen... Quiero Super Bowl. Y con una actuación como esta, puedo empezar a creérsela. Equipo sorpresa de la liga hasta ahorita. Eh, pues los Lions que no se rinden, ¿no? <ríe> Ese puede ser un, un buen equipo sorpresa. Eh, la defensiva de Dallas es top 3 de la NFL. Y la ofensiva igual y también, ¿eh? Pues eso es lo que hace peligroso a los vaqueros de Dallas. Saludos, dice Fran Efernos, Bienvenido. Eh, ¿Qué otro equipo sorpresa hay ahorita? Eh, Bengals creo que es un equipo sorpresa, se esperaba mejora, pero no que estuvieran quizás para ganar la, la AFC North. Creo que eso puede ser sorpresa. Patriots ha sido sorpresa, nueve victorias de Patriots a esas alturas de la temporada no estaban pronosticados. Eh, creo que su over under estaba en ocho victorias. Entonces, eh, esa es sorpresa para mí. Parsons puede ser novato el año, por supuesto. Por supuesto. Eh, él o Jamar Chase pueden ser. Mac Johnson nos viene desinflando, pero también está en la terna. Eh, Algún corredor por ahí. Bueno, ya Williams queda un poco desaparecido. Eh, Nigel Harris ya está muy bloqueada. Esa, esa ofensiva no le están ayudando. Entonces, pues bueno, ahí lo tienen a grandes rasgos, damas y caballeros. El análisis de lo que sucedió en esta semana 16 de la National Football League. Eh, por supuesto, los Titanes también le pegaron a, a los San Francisco 49 en Thursday Night Football. Saludos a, a Jimmy Garoppolo, eh, que inspiró a Baker Mayfield en esta, en esta jornada. Eh, con sus, sus entradas de balón seguramente otro coreback que estará jugando en otra franquicia en 2022 es adecuado no es especial y sus altibajos son brutales son, son difíciles realmente de digerir pero por el momento creo que hemos cumplido damas y caballeros con darles el mejor análisis de NFL en español en domingo antes de que lleguemos a medianoche porque nos quedamos con, con saborcito con ganas de platicar un poquito más de lo que sucedió en la jornada los invito a seguirme en el podcast nos encuentran como cuarta y gol con Rudy Jacinto en cualquier plataforma, en ebooks, en Google, estamos en Apple eh, Podcast, estamos en Spotify, en Stitcher, donde sea. Ustedes ponen Cuartigol con Rudy Jacinto y les vamos a aparecer. La invitación también a que se suscriban al podcast de Cuartigol de su equipo favorito. Tenemos muchísimos colaboradores, hay que aprovecharlos. Ahí se suscriben, les llega el episodio en automático a su celular. Eh, ¿Qué le pasó a Washington? Eh, re, pues Confirmó que pues que es Washington, no es un equipo sin nombre. Sin filosofía, sin esencia y con el peor dueño de la NFL, pues, ¿qué les puedo decir? Eh, Titans sin Henry no espanta a nadie. Bueno, Titans con A.J. Brown espanta a muchos, ¿eh? Ojo, no se me duerman. <ríe> A.J. Brown acaba de ser un auténtico partidazo, es un fenómeno de receptor y me encanta. Se había olvidado mucho de él porque había estado lastimado, pero A.J. Brown en esta ofensiva, cuidado, con o sin eh, Derrick Henry, sigue siendo. Peligroso. El día de mañana tenemos a los Dolphins visitando a los Santos de Nueva Orleans, ya lo dije, pronostico victoria de Dolphins, lo platicamos el día de, de mañana después del partido, ahí tendremos a nuestro corresponsal Ediberto Franco con toda la reacción de la semana y por supuesto del Monday Night Football, pero antes de despedirnos damas y caballeros... Antes de despedirnos, sí quiero decirles cómo está el panorama de postemporada después de todo lo que sucedió el día de hoy. En la AFC tenemos en primer lugar a los Chiefs con un récord de 11 y 4. Ya tiene su boleto de posttemporada. Los Titans, eh, líderes de la AFC South con récord de 10 victorias y cinco derrotas, la caída de Patriotas los separa por un partido en tercer lugar tenemos a los Bengals con récord 9-6, en cuarto a los Bills con récord 9-6, en quinto a los Colts con récord 9-6 bienvenidos a la pelea Colts han, han despertado, Patriots está ahorita como Comodín en sexta posición, récord 9-6 y los Ravens están en séptima posición increíble, todavía con récord 8-7, yo creo que le va a durar muy poquito a los Ravens, están muy mermados. La diferencia con Bills y Patriots, que tienen nuevo mismo récord, es que eh, Bills tiene mejor porcentaje de victorias dentro de la división. Entonces, ese es el criterio de desempate. Le cuesta mucho a Patriotas esa derrota de semana 1. Eh, luego tenemos eh, equipos en la pelea, quienes están fuera de postemporada, pero todavía con posibilidades de entrar en la AFC. Están los Chargers con récord 8-7. Raiders con récord 8-7. Y luego está Steelers con récord 7-7-1. ¿Recuerdan ese empate contra los Lions? ¿Cómo olvidarlo? Dolphins con récord 7-7. Browns con récord 7-8. Y los Broncos con récord 7-8. Obviamente lo leí por orden de probabilidad. Los que están hasta abajo tienen... Pues muy pocas posibilidades, quedan dos semanas, no hay mucho margen de maniobra. Eh, con la NFC tenemos a los Packers con récord 12-3, primera posición. Vaqueros con récord 11-4 en segundo. Los Rams en tercera posición con récord 11-4. Bucaneros también con un 11-4. Entonces ahí hay cuatro equipitos que todavía pueden estar subiendo y bajando de forma importante. Quinto lugar es para los Cardinals con 10-5. 49ers aparecen sexto con eh, récord de 8-7. Y los Eagles redondean la posición con récord de 8-7. Quienes están ahí en la pelea son solamente cuatro equipos. Santos con récord de 7-7. Vikingos con récord 7-8. Falcons con récord 7-8. Y Washington con récord 6-9. Así es, un equipo con récord 6-9 en estos momentos. Todavía puede llegar a postemporada en la NFC. Así de pobre, así de separado están los contendientes de los pretendientes en esa conferencia ahí lo tienen damas y caballeros, gracias por habernos acompañado, yo soy Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como Arroba ParadojanFL suscríbanse al podcast, síganos en YouTube suscríbanse ahí también, síganos en TikTok ya casi llegamos a los mil seguidores mañana vamos a subir nuestro resumen con memes nuestro video meme resumen de la semana que tanto le ha gustado al público aprovechen, síganlo, compártanlo porque la NFL no termina y nosotros tampoco, Cuarto y gol